0: 第九十九回，九九蜀完磨灭尽，三三行满道归根。画表八金刚，寄送唐僧回国不提。那三层门下有五方揭谛、四职公曹、六丁六甲，护教伽蓝，走向观音菩萨前祈道：“弟子等向蒙菩萨法旨，暗中保护圣僧。今日圣僧行满，菩萨缴了佛祖金旨。”我等望菩萨准脚法旨，菩萨亦甚喜道：“准脚准脚。准脚又问道：“那唐僧四众一路上心行何如？”诸神道：“委实心虔志诚，料不能逃菩萨洞察。但只是唐僧受过之苦，真不可言。他一路上历过的灾愆患难，弟子已谨记在此。这就是他灾难的步子。”菩萨从头看了一遍，上写着：“蒙差接帝归一旨，谨记唐僧南蜀清。金蝉遭贬第一难，出胎挤杀第二难，满月抛江第三难，寻亲抱冤第四难，出城逢虎第五难，落坑折从第六难，双叉岭上第七难，两界山头第八难，斗剑换马第九难，夜被火烧第十难，失却袈裟十一难。”收降八戒十二难，黄风怪祖十三难，请求灵吉十四难，流沙难度十五难，收的沙僧十六难，四圣显化十七难，武装贯中十八难，难活人身十九难，扁退星元二十难，黑松林失散二十一难，宝相国烧书二十二难，金銮殿变虎二十三难，平顶山逢魔二十四难，莲花洞高悬二十五难。乌鸡国救主二十六难，被魔化身二十七难，浩山逢怪二十八难，封舍圣僧二十九难，新元遭害三十难，请圣降妖三十一难，黑河沉没三十二难，搬运车池三十三难，大赌输赢三十四难，去道新僧三十五难，陆逢大水三十六难，深洛天河三十七难，鱼兰现身三十八难，金兜山遇怪三十九难。普天神南福四十难；问佛根源，四十一难；吃水遭毒，四十二难；西凉国留婚，四十三难；琵琶洞受苦，四十四难；在扁星园，四十五难；南辨猕猴，四十六难；鹿阻火焰山，四十七难；求取芭蕉扇，四十八难；收复魔王，四十九难；赛城扫塔，五十难；取宝救僧，五十一难；吉林英勇，五十二难。小雷因遇难五十三难，诸天神遭困五十四难，西氏藤惠族五十五难，朱子国行医五十六难，拯救皮龙五十七难，降妖取后五十八难，七情迷美五十九难，多目遭伤六十难，鹿祖师驼六十一难，怪分三色六十二难，城里遇灾六十三难，请佛收魔六十四难，比丘救子六十五难。辨认真邪六十六难，松林旧怪六十七难，僧房卧病六十八难，无底洞遭困六十九难，灭法国难行七十难，引雾山玉魔七十一难，奉仙郡求雨七十二难，失落兵器七十三难，会庆定把七十四难，竹节山遭难七十五难，玄阴洞受苦七十六难，赶捉犀牛七十七难，天竺招婚七十八难。同台府煎尽七十九难，凌云渡脱胎八十难，路经十万八千里。圣僧历南部分明，菩萨将南部目过了一遍，即传声道：“佛门中九九归真，圣僧受过八十难，还少一难，不得完成此数。即令接地赶上金刚，还生一难者。”这接地得令，飞云一架向东来。一昼夜赶上八大金刚，富尔低言道：“如此如此，谨遵菩萨法旨，不得为误。”八金刚闻得此言，唰的把风按下，将他四重连马与金坠落下地。一正是那九九归真道行难，坚持赌志立玄关，必须苦练邪魔退，定要修持正法还。莫把金章当容易，圣僧难过许多般。古来庙和参同器，毫发差书不结丹。三藏脚踏了凡地，自觉心惊。八戒呵呵大笑道：“好，好，好！这正是要快的迟。”沙僧道：“好，好，好！因是我们走快了，仙儿叫我们在此歇歇里。大圣道。俗语云：“十日滩头坐，一日行九滩。”三藏道：“你三个且休斗嘴，认认方向，看这是什么地方。”沙僧转头四望道：“是这里，是这里。”师傅，你听听水响。行者道：“水想想是你的祖家了。”八戒道：“他祖家乃流沙河。”沙僧道。不是，不是，此通天河也。三藏道：“徒弟啊，仔细看在那岸。”行者纵身跳起，用手搭凉棚，仔细看了下来，道：“师傅，此事通天河西岸。”三藏道：“我记起来了，东岸边原有个陈家庄，那年到此，亏你救了他儿女，深感我们。”要造船相送，信白猿扶渡。我记得西岸上似无人烟，这番如何是好？八戒道：“只说凡人会作弊，原来这佛面前的金刚也会作弊。他奉佛旨叫送我们东回，怎么到此半路上就丢下我们？如今岂不进退两难？怎生过去？”沙僧道：“二哥修抱怨。”我的师傅已得了道，前在凌云渡已脱了凡胎，金帆断不落水。小师兄同你，我都做起设法，把师傅嫁过去行者频频的暗笑道：“嫁不去，嫁不去！你看他怎么就说个嫁不去？若肯使出神通，说破飞升之奥妙，师徒们就一千个合也过去了。只因心里明白，知道唐僧九九之术未完。”还该有一难，故积留于此。师徒们口里纷纷的讲，足下徐徐的行，直至水边，忽听得有人叫道：“唐圣僧，唐圣僧，这里来，这里来！”四众皆惊，举头观看，似无人迹，又没舟船，却是一个大白癞头猿在岸边探着头叫道：“老师傅，我等了你这几年。”去才回也，行者笑道：“老袁，向年累你，今岁又得相逢。”三藏与八戒、沙僧都欢喜不尽。行者道：“老袁，你国有接待之心，可上岸来。”那猿即纵身爬上河来，行者叫把马牵上他身，八戒还蹲在马尾之后，唐僧站在马颈左边。沙僧站在右边，行者一脚踏着老袁的象，一脚踏着老袁的头，叫道：“老袁，好生走稳着。”那老袁蹬开四足，踏水面如行平地，将他师徒四众连马五口驮在身上，竟回东二来。诚所谓：“不二门中法奥玄，诸魔战退十人天。本来面目金方见。”一体原因使得全丙正三成随出入，单成九转任周旋，挑包飞杖通修讲，信喜还原遇老袁。老袁驮着他们，汇波踏浪，行进多半日，将次天晚，好进东岸。忽然问曰：“老师傅，我向年曾央到西方见我佛如来，与我问生归者之事，还有多少年寿？果曾问否？”原来。那长老自到西天遇真观沐浴，凌云渡脱胎，步上灵山，专心拜佛，集参诸佛菩萨、圣僧等众，意念只在取经。他是一毫不理，所以不曾问的老袁年寿无言可答，却又不敢欺打狂语，沉吟半晌，不曾答应。老袁极之不曾替问，他就将身一晃，呼喇的窜下水去，把他四众连马并经。通街落水，咦？还喜得唐僧脱了胎，成了道。若四前番已经沉底，又幸白马是龙，八戒沙僧会水，行者笑微微显大神通，把唐僧扶驾出水，登彼东岸。只是金包衣服安配俱湿了，师徒方登岸整理，忽又一阵狂风，天色昏暗，雷闪巨作。走石飞沙，但见那一阵风，乾坤波荡；一声雷，震动山川；一个闪，钻云飞火；一天雾，大地遮漫。风气呼嚎，雷声激烈，闪彻红霄，雾迷星月。风鼓的尘沙扑面，雷惊的虎豹藏形，闪晃的飞禽叫噪，雾漫的树木无踪。那风搅的个通天河波浪翻腾，那雷震的个通天河鱼龙丧胆，那闪照的个通天河彻底光明，那雾盖的个通天河暗哑昏惨。好风，颓山裂石，松黄岛。好雷，惊蛰伤人，威势豪；好闪，刘天照也金蛇走；好雾，混混漫空蔽九霄。虎得那三藏按住了金包。沙僧压住了金丹，八戒牵住了白马，行者却双手抡起铁棒，左右护持。原来那风雾雷闪乃是些阴魔作号，欲夺索取之精，劳嚷了一夜，直到天明，却才止息。长老一身水衣，战兢兢的道：“悟空，这是怎地起？”行者气呼呼的道：“师傅，你不知就里。”我等保护你取获此经，乃是夺天地造化之功，可以与乾坤并久，日月同明，寿享长春，法身不朽。此所以为天地不容，鬼神所忌，欲来暗夺之耳。一则这经是水湿透了，二则是你的正法身压住，雷不能轰，电不能照，雾不能迷，又是老孙轮着铁棒，使纯阳之性。护持住了，及至天明，阳气又盛，所以不能夺去。三藏、八戒、沙僧方才醒悟，葛谢不尽。少顷，太阳高照，却移经于高崖上，开包晒亮。至今，彼处晒金之时尚存。他们又将衣鞋都晒在崖旁，立的立，坐的坐，跳的跳，真个是一体纯阳喜向阳。阴魔不敢逞强梁，须知水圣真经符，不怕风雷闪雾光。自此清平归正觉，从金安泰到仙乡。晒经石上留踪迹，千古无魔到此方。他四重简看经本，一一晒亮。早见几个打鱼人来过河边，抬头看见内有认得的道：“老师傅可是前年过此河往西天取经的？”八戒道：“正是，正是。你是那里人？怎么认得我们？”愚人道：“我们是陈家庄上人。”八戒道：“陈家庄离此有多远？”愚人道：“过此冲南有二十里，就是也。”八戒道：“师傅，我们把金搬到陈家庄上晒去。他那里有著作，又有得吃。”就教他驾驭我们将将衣服，却不是好。三藏道：“不去罢，在此晒干了，就收拾找路回也。”那几个渔人行过南冲，恰遇着陈诚，叫道：“二老官，前年在你家替祭儿子的师傅回来了。”陈诚道：“你在那里看见？”渔人回指道：“都在那石上晒经里。陈诚随带了几个店户。走过，冲来望见，跑近前跪下道：“老爷取经回来，功成行满，怎么不到社下，却在这里盘弄？快请，快请到社。”行者道：“等晒干了经，和你去。”陈诚又问道：“老爷的经典衣物如何湿了？”三藏道：“昔年亏白猿驮渡河西，今年又蒙他驮渡河东。”以将近案被他问昔年托问佛祖寿年之事，我本未曾问得，他遂翠在水内，故此失了。又将前后事细说了一遍。那陈诚拜请甚恳，三藏无已，遂收拾经卷，不欺石上把佛本行经粘住了几卷，遂将经尾粘破了，所以至今本行经不全。晒经石上犹有字迹。三藏懊悔道：“是我们怠慢了，不曾看顾的。”行者笑道：“不在此，不在此。盖天地不全，这经原是全全的，经粘破了，乃是因不全之奥妙也，岂人力所能与也？”师徒们果收石壁，同尘尘复庄。那装上人家，一个传十，十个传百。摆个船签，若老若幼都来接看。陈清文说：“就百香案在门前迎迓，又命古月吹打。”少请到了迎入，陈清领何家人眷聚出来拜见，拜谢昔日救女儿之恩，随命看茶摆斋。三藏自受了佛祖的仙品仙肴，又脱了凡胎成佛，全部思凡间之事。二老苦劝，没奈何，略见他意。孙大圣自来不吃烟火食，也道够了。沙僧也不甚吃，八戒也不似前番，就放下碗。行者道：“呆子也不吃了。”八戒道：“不知怎么，脾胃一时就弱了。”遂此收了斋盐，却又问取经之事。三藏又将先至玉贞观沐浴，凌云渡脱胎，即至雷音寺参如来。蒙真楼赐宴，宝阁传经，使被二尊者所人世未遂，故传无字之经。后复拜告如来，使得受异藏之术，并白猿、翠水、阴魔暗夺之事，细细陈了一遍，就欲拜别。那二老举家如何肯放？且道：向蒙救拔儿女，深恩莫报，已创建一座院宇，名曰救生寺，专侍奉香火不绝。又唤出原替祭之儿女陈官宝，一秤金叩谢父亲至寺观看。三藏却又将经包收在他家堂前，与他念了一卷《宝长经》。后至寺中，只见陈家又设转在此，还不曾坐下，又一起来请；还不曾举住，又一起来请，络绎不绝，争不上手。三藏拒不敢辞，略略建议。只见那座四果盖的奇整，山门红粉腻，多赖施主功。一座楼台从此立，两廊房宇自惊新。朱红隔扇，七宝玲珑，香气飘云汉，清光满太空。几株嫩柏还浇水，树干乔松未结丛。活水盈前，通天叠叠翻波浪。高崖以后，山脉重重接地龙。三藏看毕，才上高楼。楼上果装塑着他四众之相，八戒看见，扯着行者道：“兄长的仙儿甚像。”沙僧道：“二哥，你的右像的紧，只是师傅的又推俊了些儿。”三藏道：“去好，去好。”遂下楼来，下面前殿后廊，还有百斋的后勤。行者却问：“向日大王庙如何了？”众老道：“那庙当年拆了。”老爷，这四字建立之后，年年成熟，岁岁丰灯，却是老爷之福庇。”行者笑道：“此天赐耳，与我们何与？但知我们自今去后，保你这一庄上人家子孙繁衍，六处安生，年年风调雨顺。”岁岁雨顺风调，众等却叩头拜谢。只见那前前后后更有献果献斋的无限人家。八戒笑道：“我的蹭蹬，那时节吃的却没人家连请十请，今日吃不得，却一家不了，又是一家。饶他气满，略动手又吃过八九盘素食，纵然未伤。”又吃了二三十个馒头，已接近宝，又有人来相邀，三藏道：“弟子何能敢蒙至爱？望今夕暂停，明早再领。”时已深夜，三藏守定真经，不敢暂离，就于楼下打坐看守。将及三更，三藏悄悄地叫道：“悟空，这里人家识得我们到城市玩了。”自古道：“真人不露相，露相不真人。”恐为酒烟失了大事。行者道：“师傅说的有理，我们趁此深夜，人皆熟睡，寂寂的去了吧。”八戒却也知觉，沙僧颈子分明，白马也能会意，遂辞起了身，轻轻的抬上驮垛，挑着担，从五郎驮出，到于山门。只见门上有锁，行者又使个解锁法，开了二门、大门，找路往东而去。只听得半空中有八大金刚叫道：“逃走的，跟我来！”那长老闻的香风荡荡，起在空中。这正是单成时的本来面，体见如如拜主人。毕竟不知怎生见那唐王，且听下回分解。